0: 嗨、hey, ，大家好，我是 Mr J， 这是我的 t r a t l e r Box。之前分享完《Girl from Nowhere》转学来的女生这部泰剧之后，不知道大家有没有去把它追完？我相信大部分的听众早在我分享前就都看完了。上次有提到纳诺这个角色不是鬼，也不是人。比较像是撒旦的女儿，或是来自伊甸园的一个存在，然后来到地球给人类尝禁果，并且测试人类到底可以多邪恶。而他在这一集当中也同样的设下了一个陷阱，来测试这一群人对于自私的领悟力有多透彻。哎，这样讲好像有点怪，就是测试这一群人可以多自私，可以为了自身利益产生多黑暗的想法，可以为了自己做出什么样的牺牲。当然，这个牺牲的对象是别人。今天要讲的这一集是第一季的第九集，名称叫《Trap 陷阱》。好，那就先让我带一下剧情。影片一开始在一座校园开场，这一切看似平静平和，看似跟以往的日子没两样的场景，也看似未来会跟现在的日子没两样的场景。这美好的一切，在一个凶手拿着一把刀捅人的当下，都变了样。而女主角纳诺当着旁白的角色说：“这里不存在暴力。”然而，外面的世界却将暴力带进学校，真是这样吗？接着，镜头转到一位老师跟三位放学被留下来的学生，一样，又是一个平凡无奇的留校查看。诶，我插个话。接下来我会以各个角色的特征来叙述，而不是名字，不然你们还要记名字，很麻烦。好，我们继续。在一位男同学不愿意把作业写完的时候，一位女学生兴高采烈的冲进教室。好啦，不是兴高采烈，是被追杀似的冲进教室，并且叫大家赶快把门关起来。随后又冲进一男一女，他们是一对情侣。最后是女主角纳诺也进了教室。情侣的男生说：“外面有一个逃狱的囚犯，穿着学校的制服，到处拿刀捅人，有人的喉咙被划开，有人的脸被割破。”听到这里，老师马上叫学生把教室门用桌椅堵住，并且要大家保持安静，以防凶手听到有人在这间教室。起初没写作业的男生不相信这个情况，就在学校广播之后才知道这是事实。为了让整个情况更无助，手机当然讯号不良，跟外界快要失联的一群人陆续接到一些零散的消息。凶手来到他们这栋大楼，就在此时，外面有人在呼救，狂锤猛敲着被堵住的教室门。其中一位女同学本来要去开门，却被老师制止了。老师说：“不准开门，我们怎么知道他是学生还是杀人犯？要骗我们替他开门？为了我们的安全着想。”无论如何都不准开门。最后说了一句：“我不能冒险赔上我女儿的性命。”事实证明，外面那位狂锤猛敲的人是学生，不是拿刀的杀人犯。又一番争吵后，纳诺建议大家找武器自卫。又过了一段时间，一群人已经精疲力尽，脱水的脱水，饥饿的饥饿。老师的女儿……哦，不好意思，我刚刚忘了说，老师的女儿在事发前也跑进教室。好。老师的女儿说又饿又渴。身为人父的老师，为了自己的宝贝女儿，就算刚刚跟学生们争吵完，还是放低姿态，低声下气地跟学生们索取食物。接着，大家开始投票，应该要谁出教室看情况。此时，一切的矛头都指向没写作业的男生，大家也开始表述对自己有利的说辞。没写作业的男生做事要出去，却把帮他开门的一位女同学推了出去。就在那位女同学貌似遇害之后，没写作业的男生出了教室。情侣男生说要小便，再加上重度怀疑他的女朋友还放不下前任，也就是没写作业的男生，于是也出了教室。这时，教室剩下纳诺老师、老师的女儿跟三位女学生。娜诺说了一些话，怂恿老师应该去外面。剩下的三位女生还一度怀疑娜诺就是那个杀人犯。最后，所有人都到了外面，遇到了一开始被推出去的那位女同学，带他们到厕所，看到没写作业的男生在厕所被杀害，先写四件。随后，老师跟情侣也赶到现场，这时传来新闻的声音。播报着杀人犯在逃跑的途中摔下大楼而身亡，而之前狂锤猛敲教室门的学生是因为气喘病发作而晕倒，并不是杀人犯所为。也就是说，杀人犯在学校广播之后就没有行凶。当然，躺在厕所鲜血四溅的男生也跟杀人犯没有半点关系。没写作业的男生的死亡顿时成了谜。纳诺带着老师的女儿来到水沟。要用他比较小的手把录有一切证据的手机从水沟里捡起来，可是就在听到这些证据可能对自己的爸爸不利的情况下，小女孩假装拿不到手机，整个作品便以纳诺魔性的笑声结束。好，剧情差不多是这样，那我们就来看看纳诺这次又会怎么测试人性，会怎么调出人性的黑暗面吧。我们先来聊聊纳诺在片头讲的那句话吧。还记得那句话吗？他说：“这里不存在暴力，然而外面的世界却将暴力带进学校。”真是这样吗？重点是最后那一句：“真是这样吗？”影片一开始的画面呈现出学校里祥和平静、与世无争的氛围，这一片貌似还未被社会污染的净土。这一片貌似还未被成人世界洗礼的世外桃源，就在一个杀人犯闯,闯进校园之后，一切都变了样。就好像一条清澈见底的河流，而有人在上游的地方滴了一滴墨汁，整条河瞬间浑浊，瞬间染成黑色。可是我觉得杀人犯在这里的角色只是一个 trigger， 呃，怎么讲，算是一个诱发点吗？把学校里的人性诱发出来，黑暗的人性诱发出来。杀人犯在学校广播之后就没有行凶。可是有看过这集的听众应该知道，学校广播的时候剧情还不到一半，甚至只是影片刚开始不久之后的剧情发展就转变为人心的怀疑、猜忌、自私、嫉妒等等这些腹黑层面。杀人犯根本还来不及露脸就领便当了。所以重点不是杀人犯，而是在广播之后这一群人的黑暗心理。再讲的讽刺一点。如果根本没有杀人犯这号人物，而学校配合演这出戏，配合广播假消息，我相信在教室里的这群人一样会互相猜忌怀疑，一样会展露出自私的那一面。就像我刚刚说的，杀人犯就像一条河的上游的那一滴墨汁，而这条河就是学校里的所有师生。可是，光凭一滴墨汁，真的能污染整条河流吗？我是觉得不太可能啦。所以到底是那一滴墨汁的影响力够强大，还是其实这条河流本身并没有原先想的那么清澈，并没有原先想的那么纯净？影片后大半段的剧情走向，跟影片一开始短暂又美好的画面成强烈的对比，又嘲讽又深植人心。所以让我再讲一次纳诺说的那句话：这里不存在暴力，然而外面的世界却将暴力带进学校。真是这样吗？你们觉得呢？真的是这样吗？有一段剧情是有人狂锤猛敲教室门，老师阻止其中一位女同学开门。一开始是说为了大家的安全，最后才说出了心里话：我不能冒险赔上我女儿的性命。大家应该都有听过一句俗谚：巴拉尼纳西北料，就是别人的小孩死不完的概念。当然，在这里，别人的小孩不是指教室里的学生，而是在外面呼救的人。这一幕就充分展现了人性自私的一面，也展现了大人跟小孩不同的心态。学生们想要出手相救，在外面敲门的那个人，至少其中两位是这么想的。而老师，身为应该以身作则的老师，身为已经出社会的老师。却只担心自己跟自己女儿的安危，总之就是不顾他人的性命。这里也成了强烈的对比。然后不止这一幕展现了人性自私的一面，其他地方像是老师的女儿喊口渴，学生还是谎称没有水，宁愿欺骗也要为自己留后路；或是在剧情中后段，纳诺为了说服老师出教室，说了一段话，他说。若小高找到人来救我们，他就会成为英雄，大家可能就会听他的话，而不是听你的。你觉得小谭希望有怎样的父亲？一个保护大家安全却成为杀人犯的父亲，还是一个因为救了大家而成为英雄的父亲？我只能说娜诺很会操纵人心。哦，我补充一下，小高就是没写作业的男生，然后小谭就是老师的女儿。本来以为可以全身而退的老师，却因为一个误判而牺牲了一条人命。除此之外，英雄还换了人当。当一切的事情告一段落，老师的所有说辞都将成为笑话，而且是被世人嘲讽的笑话，一辈子颜面扫地，抬不起头。因为就如没写作业的男生说的，老师这个职业应该要为学生着想。可是这位老师却背道而驰，而且更讽刺的是，嘴巴说是为了教室里的学生安危着想，其实只是想要保护自己的女儿不受到伤害。其他学生根本不放在眼里，也从这点可以知道，人在遇到对自己不利的情况下，才会真正采取行动，才会真正意识到应该要参入其中，成为其中的助力。因为就剧情来看，老师本来是想要其他学生去叫人来救他们，也就是说，想要坐享其成，并不想付出任何心力。为了女儿也好，为了自己也罢，总之就是他们父女俩不要深入险境就好，其他管不着，就算管得着也不想管。还有一幕是，就在剩下的女学生要出去前，纳诺云淡风轻却带点狡猾的语气说。小谭，你准备好当垫背了吗？小谭是那位小女孩，也就是老师的女儿。而其中一位女同学理直气壮，却带点被抓到的语气说：“你在说什么？没有人那么想。”讽刺的是，三位女同学在外面的时候，其中一位说：“这种情况下，势必有人要做出点牺牲。”而这一位正是刚刚理直气壮的那位女同学。更讽刺的是，原本想要出手相救、在外面呼救的人的学生，最后却成了把别人的牺牲当作是理所当然。可怕的是，这心态上的转变是在不到一天之内就发生的。也或许，这心态其实早已在内心深处，只是这天好死不死显露出来。刚刚讲到，我觉得纳诺很会操纵人心。是因为纳诺懂得老师所谓的弱点，也就是他的女儿小谭。有些人可能认为面子或名声乃身外之物，认为那些都虚有其表，时间会冲淡一切。那家人总会在乎了吧？好，可能又有些人会说，有人不在乎家人，不在乎亲情。可是纳诺也是观察了这一群人几轮的争吵之后。才百分之百确定这位老师是爱他的女儿的，也因为确信这点，才把他转为弱点，进而怂恿老师出教室。不错不错，我欣赏纳诺。哎，这结论会不会很跳痛？有一幕是情侣在争吵的时候，女生怪罪男生说：“为什么要跑到这间教室，而不是往外面跑？”男生反驳：“你这么聪明，为何不告诉我该往哪走？”这里展现了事后诸葛的心理：当事情发生了，而且是不如意的，就会想找标靶出气，找个人怪罪，让自己好受一点。另外，还有双重标准的心理，就是当纳诺被大家推出去教室门，并且被要求要找人来帮忙时，他表明为什么要帮这群人，而情侣男把小女孩这个。呃，算是悲情牌吗？还是老弱妇孺牌？当他把小女孩推出来说不应该对小孩见死不救时，纳诺立马回呛：“真讽刺啊！那位说谎并拒绝给那小朋友水的人，竟然要我有同情心。”我就说我欣赏纳诺。好，又是这个结论。大家应该都很不爽双重标准的人吧？希望你们身边没有，之后也都不要遇到。不幸遇到的话，就放生吧。人生苦短，不要把心力放在那些不合理的事物上。纳诺在影片最后归纳出三个没写作业的男生被杀害的可能性：第一，可能是情侣男因为女朋友还放不下他，所以嫉妒心作祟而做出丧失理智的行为；第二，可能是老师不希望没写作业的男生把在教室里的一举一动昭告世界，有损他的名声；第三。可能是被没写作业的男生陷害而被推出教室的女同学想要报仇，不管是哪一种出发点都是为了自己。这部作品我觉得精彩的地方是几乎每一句台词都很黑暗，都以自我为出发点，而且毫不讳言猜忌、怀疑、自私、嘲讽、嫉妒、名声、权势。看完这部作品真的蛮过瘾的。虽然跟其他集笔好像没那么受欢迎，可是暗黑程度可见一斑。好啦，这次的 Trap Box 就到这里咯，希望你们还喜欢今天追剧闲聊的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分、留言，并且分享给身边可能对 Girl from Nowhere 转学来的女生，还有今天讲过这集 Trap 陷阱感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 p o r k e s 那里，在听我说话的你。让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。